0: Chaque jour, des entrepreneurs et des responsables de projet doivent répondre à des questions cruciales dans un monde de plus en plus complexe. Sur quoi concentrer nos efforts et par où commencer Que donnera notre idée dans la vraie vie Est-ce que le projet répond aux attentes des clients Nous avons tous vécu des séances post-it, des moments où l'on cherche d'autres moyens de résoudre un problème, une question. Chacun a pu mesurer l'intérêt de ces séances collectives. Elles peuvent également nous questionner. Est-ce vraiment efficace le consensus qui peut en sortir est-il vraiment un bon objectif L'enjeu au-delà de l'intelligence collective ne se situe-t-il pas plutôt dans l'exécution des idées Depuis plusieurs années, les méthodes agiles, le design thinking, le design sprint se sont plus largement diffusées. D'où viennent ces méthodologies De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de design sprint Quels sont les facteurs clés de succès Quel point de vigilance doit-on avoir en tête C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Vous écoutez la session retail du podcast d'Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Vallier, fondateur de l'agence Cosmos et Léa Mondou, consultante en stratégie de communication chez Altavia Aura. Léa, Sylvain, bonjour. 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 Léa, peut-être, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens Et puis surtout, question traditionnelle pour nous, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Alors, je suis Léa Monbon, je suis consultante au sein de l'équipe Conseil d'Altavia Aura depuis bientôt 4 ans. Et j'accompagne les marques dans la définition et la mise en place de leur stratégie de communication. Et je viens de Saint-Etienne et euh, voilà, Je suis une passionnée de voyage, donc a priori, on peut me, me retrouver potentiellement partout sur le globe.
0: Très bien. Pourquoi Après, les gens doivent te croire voilà. sur parole
1: bah, J'ai envie de dire, peu importe, euh, parce que euh, les gens euh, croiront toujours ce qu'ils veulent croire. Donc euh, à partir de là, euh, j'ai envie de dire, la décision leur revient.
0: C'est ça, à eux de décider. Merci. Sylvain, même question. Euh, Peux-tu te présenter en, en quelques mots D'où viens-tu et pourquoi les gens doivent te croire sur parole
2: donc en quelques mots, bah déjà je suis un, un grand gaillard de 2 mètres, 120 kilos, <rire> je suis un peu hipster, euh, j'ai un parcours scientifique et j'ai fait une école d'art qui m'a amené euh, sur ce chemin du design que je continue à apprendre et à, euh, et à découvrir parce qu'il faut toujours découvrir les choses et on continue à apprendre tout le temps, tout le temps et je suis surtout un entrepreneur autodidacte. C'est ça mon parcours. Euh, voilà, en quelques mots. Pourquoi les gens doivent te croire sur parole bah, Je te l'ai dit, je fais 2 mètres, 120 kilos.
0: <rire> voilà,
2: c'est dit. <rire> non, blague à part, euh, les auditeurs se forgeront un avis à la fin du podcast.
0: Ça marche, merci à vous deux. On a l'habitude de commencer toujours par une question off et notamment de savoir ce qui vous a récemment. Euh, le plus euh, alors bluffé, intrigué. On peut parler de retail, on peut parler de tout autre sujet. Léa, peut-être pour commencer, quelle est la, la news ou le, ce que tu as pu lire qui, euh, qui t'a interrogé
1: Alors, euh, moi, récemment, j'ai découvert Sunday. Euh, Sunday, c'est un, un QR code, en fait, c'est un peu particulier, qui a été mis en place par les fondateurs du groupe Big Mama, donc euh, dans la restauration. Et euh, en fait, c'est un QR code qui permet de consulter le menu dans un restaurant, euh, de payer et de laisser un pourboire directement depuis sa table. Et En fait, l'idée, c'est du coup de ne plus attendre de payer l'addition. Donc, euh, c'est super sympa. Et apparemment, ça boosterait euh, complètement la générosité sur les pourboires. Donc voilà, je trouve que c'est un concept euh, très cool. Et surtout depuis la pandémie, en fait, où le QR code d'un coup a, a eu un petit coup de jeune. Il était en voie de disparition et d'un coup, il renaît. Donc, euh, du coup, de l'exploiter de cette façon, je trouve ça... Très sympa et en plus de ça, ils ont un ton de communication qui est vraiment euh, hyper sympa. Donc allez voir Sunday et ses euh, façons back market, donc euh, très cool.
0: Excellent, effectivement, oui, on a passé 20 ans à essayer de faire la promotion du QR code mmh. et, et la pandémie a enfin remis au goût du jour cette technologie. Comme quoi, on peut développer une belle technologie si les usages ne sont pas là. Elle ne se déploiera pas et on en parlera forcément euh, dans cette émission. Sylvain, euh, l'actu, ou le, le ce que tu as pu rencontrer euh, récemment qui t'a interpellé
2: ben, Ça va être un peu en lien avec ce qu'a dit euh, Léa. Euh, moi, je suis un passionné de cuisine, euh, très attentif sur euh, ben, ces nouvelles pratiques, nouveaux usages. Et euh, dernièrement, en lisant la news de Magma, euh, je suis tombé sur euh, euh, une startup française qui s'appelle Kala qui vient de lever 5,5 euh, millions, 5, euh, 5, 5 millions d'euros euh, pour euh, automatiser une dark kitchen sur le segment de la pâte, et avec la promesse de créer euh, des pâtes euh, extraordinaires, euh, et qui reproduit euh, finalement la main de l'homme. Donc curieux de tester, vraiment curieux de tester. Euh, parce que parce que oui, même les dark kitchen euh, on, on s'interroge euh, et il y a ce questionnement autour de l'automatisation et comment on recrée aussi des gestes. Alors, c'est assez challengeant. Bien sûr. Et euh, curieux de voir ça.
0: Euh, Kala, comment tu écris ça
2: C-A-L-A.
0: C-A-L-A. -A. Donc, euh, à suivre. À suivre. Et, et surtout à tester. Et à tester. <rire> Bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet de, de ce podcast. Sylvain, peut-être pour démarrer, peux-tu en quelques mots nous dire euh, qui est euh, l'agence Cosmos
2: Donc en quelques mots, euh, Cosmos, c'est une agence créative pour l'innovation. Euh, on est spécialisé, alors je vais devoir utiliser un anglicisme et je vais essayer de le traduire en français, en pensée design. Euh, donc là, souvent, quand je commence à dire euh, pensée design, design thinking, euh, les gens sont un peu perdus euh, en gros euh, on considère chez Cosmos on a des clients mais nous on va être focus sur le client de nos clients et c'est ça l'essentiel de notre métier, c'est d'être concentré là-dessus euh, et en apportant des solutions euh, créatives, robustes euh, et euh, le plus possible innovantes donc on va traiter des sujets de nouveautés de développement, euh, travailler euh des nouveaux modèles économiques, des nouveaux produits, nouveaux services.
0: Dans, beau, dans plusieurs secteurs d'activité sans avoir de, de voilà. focus particulier.
2: Pas, pas de focus sur le secteur d'activité, mmh. mais par contre spécialisé en design thinking.
0: Très bien. Dans ce podcast, on va effectivement essayer de se centrer autour d'une méthodologie en, en, en particulier, qui est le, le design sprint. Est-ce qu'on euh, peut commencer déjà par essayer de, de définir Je ne suis pas sûr que tout le monde, tous nos auditeurs soient vraiment à l'aise avec cette définition de, de design sprint et, euh, et on peut parfois se dire tiens c'est encore euh, le nouveau truc à la mode il faut que je fasse un design sprint vite faisons un design sprint et, et peut-être encore une énième euh, méthode en mode réunion post-it voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur cette méthode
2: Oui bien sûr alors c'est certain il y a six ans c'était le truc à la mode clairement euh, c'est ce qui a fait euh, d'ailleurs on a on a commencé à travailler pour des gens comme L'Oréal parce que c'était le truc à la mode, euh, la baguette magique. C'est ça. Il me fallait euh, mon design sprint. Euh, design sprint, mais surtout, ça répondait à des situations de blocage, des gens qui étaient bloqués. Et donc, du coup, des personnes, des décideurs qui se disaient, bah tiens, je vais, vu qu'on est bloqué et puis perdu pour perdu, bah, on va essayer des, quelque chose de nouveau, en fait. Et ça, c'était la bonne intuition. Euh, donc, je dirais que le design sprint, qu'est-ce que c'est C'est déjà une méthodologie euh, qui a été inventé par euh, une, un leader mondial qui est Google. Et, et ce n'est pas Google en tant que tel, c'est Google Venture, c'est-à-dire leur fonds d'investissement, parce que Google investit énormément. Et ils ont créé une méthode qui euh, qui agrège différentes méthodes, des méthodes agiles, euh, euh, des méthodes inspirées de l'industrie automobile de chez Toyota, euh, les Japonais. Et euh, c'est euh, une méthode euh, en, qui est ultra efficace et qui permet de, ne, de dérisquer un projet. Et, et chez Cosmos, on s'en est emparé en se disant que euh, bah, c'était euh, la méthode et on s'est concentré dessus. Et un peu comme dans l'industrie automobile où les industriels se concentrent sur une méthode qui est celle de chez Toyota parce qu'elle a fait ses preuves ben nous, on a décidé de, de mettre le paquet sur cette méthode en devenant des spécialistes, mais vraiment des spécialistes. Bien et on ne s'est pas dispersé.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un contexte qui euh, doit être un mode d'application de cette méthode Et, et j'allais dire à l'inverse, c'est ce qui t'arrive de refuser en fait, d'intervenir parce que deux, trois ingrédients, on parlait de cuisine tout à l'heure, ne sont pas présents pour euh, appliquer ce, cette méthode Finalement, elle n'est pas une méthode applicable à tous les sujets.
2: Alors, en soi, elle, elle s'applique à tous les sujets. Ce qui est important, c'est qu'on soit sur des sujets, quand on le dit un peu crûment, des sujets qui grattent. Mais vraiment des sujets qui grattent, des points de blocage. Et ça, c'est très important. Parce que si on est là pour chercher une optimisation de la couleur d'un logo, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de cette méthode. Par contre, sur des sujets vraiment de, de blocage, euh, des sujets où on doit créer de la nouveauté, ça
0: peut être un lancement de produit Un
2: lancement de produit, lancement de service, optimiser un parcours d'achat dans une boutique. Ça a été l'une de nos premières missions en design sprint chez L'Oréal. Ça a été de réoptimiser le parcours d'achat dans les boutiques NYX cosmétiques, qui étaient déployées à grande à grande échelle en Europe et où le panier moyen euh, n'était pas là. Et Il fallait optimiser ce process-là. Et grâce à deux design sprint, on a pu le déverrouiller et le débloquer.
0: Quels sont les participants qui, qui se mettent autour de la table quand vous lancez cette méthodologie Parce que tu disais en introduction, en fait, ce qui vous intéresse, ce n'est pas votre client directement, mais c'est son client à lui. Et du coup, comment il, on, on l'intègre dans cette réflexion Est-ce que ça reste quand même des méthodes qui restent très euh, auto-centrées avec les acteurs de, de l'entreprise Comment vous le,
2: vous le déployez ben, C'est ça qui est intéressant avec le design sprint, c'est que, que déjà, il y, a les, il y a les acteurs du design sprint, donc c'est les forces vives de l'entreprise, mais ça peut être aussi des forces vives partenaires de l'entreprise euh, et euh, la règle veut que c'est pas plus de sept personnes autour de la table des facilitateurs. Nous chez Cosmos, on a souhaité être euh, au minimum deux facilitateurs parce que c'est très intense. Euh, donc on facilite un design sprint et on facilite nos clients euh, côté client. Euh, ben, les forces vives, donc ça va de direction générale, direction marketing. En gros, c'est un casting. Donc, on accompagne euh, nos clients à définir quel est le casting idéal. Et c'est pas plus de cette personne. Et ça, c'est un non négociable. Tout à l'heure, tu disais, c'est quoi euh, la recette et tout. Il ouais, y a des ça, non ça, ça négociables. Pas. Et entre autres, la facilité au début du design sprint et que nous qu'on a tenu, mais qui n'était pas toujours simple de tenir, c'est que euh, c'est la recette point barre. Et c'est pas un jour. C'est pas deux jours, c'est pas je fais pas les tests utilisateurs, je vais faire ci, non, non, non. on tient le très programme. Sur le on Internet. tient le programme et en fait c'est une méthode qui est très rigoureuse qu'on doit suivre à la lettre et qui permet de libérer la créativité. Et c'est pas incompatible d'avoir une recette et un process rigide qui permet d'amener de la créativité. Bien au contraire.
0: Ça se situe sur, euh, pareil, hein, si on revient un petit peu sur les coulisses et pour que les gens arrivent à visualiser ce que ça peut être. Tu parles d'un jour, deux jours. En fait, il faut combien de temps pour faire un design sprint
2: Donc concrètement, un design sprint, il euh, y a la recette originelle qui est euh, cinq jours. Ça, c'est celle qui est dans le livre. Cinq jours à temps plein pour sept personnes euh... C'est cinq jours. Le process est sur cinq jours. Ça demande de mobiliser les équipes clients sur trois jours. Il y a un jour qui est dédié au prototypage, donc au prototypage de la solution qui a été co-créée avec le client. C'est assez intense, les trois premiers jours, parce que c'est du, on est sur du 9h-18h, c'est très très intense, parce que c'est aussi millimétré, time-timé, grâce à un outil il qui s'appelle le time-timer. Des... Oui, c'est ça, il y a un objet. Il hein. y a un objet euh, time qui permet de visualiser le temps, et c'est millimétré. Et après, ça se décompose avec euh, eh ben, ce quatrième jour sur le prototypage, le cinquième jour matin pour des tests utilisateurs et l'après-midi pour un débrief, un débrief en live. Donc, avec le temps, nous, euh, ben, on, on a fait, euh, alors, je vais pas dire évoluer la recette, mais euh, on, on a musclé certaines parties, dont le prototypage, dont les tests utilisateurs et dont le débrief.
0: D'accord. Léa, euh, la première fois que tu, tu dis à un, un des clients de l'agence, euh, je pense que ça serait intéressant de, de faire un design sprint. Euh, C'est reçu comment Comment tu as vécu ça
1: euh, Alors, globalement, il bah, y a beaucoup d'interrogations, ouais. déjà autour des termes euh, design sprint, design thinking, même la co-création, la co-construction. Euh, donc, naturellement, quand on ne connaît pas, bah, ça fait peur. Donc, nous, en tant qu'agence, bah, on, on doit passer par euh, une étape de pédagogie, de réassurance. Mais globalement, très vite, en fait, le, le client, il, il adhère et en fait, il le redemande. Donc euh, voilà, typiquement... C'est
0: euh... une question de quoi il, il adhère, parce qu'il se dit qu'au fond, euh, il, a été, il a essayé peut-être des méthodes traditionnelles et, et qu'il n'a pas de qu que Comment tu carlifierais le fait qu'au-delà de la curiosité peut-être de certains clients, euh, qu'est-ce qui les motive à, à essayer une nouvelle méthode
1: bah, Globalement, c'est tout ce qu'on va retrouver au-delà de la méthode. Euh, typiquement, quand on a travaillé pour euh, orchestra sur euh, la communication de leur club, euh, enfin, on a vite compris qu'il euh, allait falloir euh, réussir à embarquer l'interne chez eux. Et, euh, et du coup, au lieu de raisonner traditionnellement où on est briefé et nous, on va faire une restitution aux équipes marketing, bah là, on a mis en place euh, les workshops, justement, euh, le, la typologie d'atelier avec les différents services. Et en fait, c'est pour ça que ces méthodes, elles, elles sont géniales et qu'elles qu fonctionnent, en fait, et qu'elles conviennent aux clients. C'est parce que, d'une part, ça va permettre de, bah, de mettre en, en relation plein d'expertises. Et donc, du coup, c'est une vraie mine d'or pour nous, pour travailler avec, avec cette donnée-là. Et puis ensuite, euh, bah, parce que ça va venir impliquer des personnes qui n'auraient jamais participé au projet, euh, finalement, sans ça. Et du coup, c'est tout bénéf pour le projet, mais aussi pour l'entreprise, parce que ça va venir fédérer les équipes et créer du lien. Et donc, ça, forcément... Euh Souvent, le client adhère. Sylvain,
0: pour rassurer un peu des clients, je crois que tu as, as un livre que tu... Alors, soit que tu recommandes, d'ailleurs, peut-être que tu donnes même directement à, à ceux qui sont intéressés par travailler avec vous et qui permet, euh, d'ailleurs, de manière assez euh, grand public, j'allais dire, euh, revenir un peu sur ce qu'est le, le Design Sprint, le pourquoi et, et comment ça se déroule.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, y a, comme on, nous, on le dit souvent, euh, tout le monde peut s'emparer de cette méthode. Euh, le livre euh, peut être acheté euh, sur toutes les plateformes, on peut même l'acheter en PDF. Il euh, s'appelle Design Sprint, c'est écrit par les fondateurs Jack Knapp euh, et euh, ses acolytes. Il est accessible à tous. Euh, bon, maintenant je dirais qu'il date un petit peu, donc il manquerait peut-être quelques d'autres insights et d'autres expériences, euh, puisqu'ils livrent euh, ben, toute leur expérimentation et les cas concrets. Et c'est vrai que chez Cosmos, on... Très tôt, parce qu'il fallait aussi rassurer et faire preuve de pédagogie, on a édité un livre blanc euh, autour de toutes nos expériences, autour du design sprint. Parce qu'en effet, l'élément de rassurance, c'est de montrer que c'est accessible à tous. On peut traiter plein de sujets, très variés, mais il faut faire preuve de pédagogie. Et aussi, et surtout, pour ne pas tomber dans ce syndrome de... Euh, oui, c'est un atelier post-it. Non, ce n'est pas un atelier post-it, parce que pour une fois on va crash-tester des idées, on va entendre des, des vrais insights de, de vrais consommateurs, de vrais clients, de vrais usagers, euh, et on va les entendre, et surtout, on va les voir. Et nous, nous on, ça, ça a été une expérience assez dingue, on a vu quand même chez L'Oréal, avec un board, de, de l'équivalent de, de CEO, C-level, hein, des gens qui, pour la première fois de leur vie, voyaient un conso final. Et, et qui permettait de vraiment arbitrer des choix et des décisions stratégiques majeures. Et c'est ça la pensée design.
0: Oui, c'est les, les deux fondamentaux finalement. Il y a le côté euh, intégrer l'utilisateur final par rapport à une réunion post-it qui fait qu'on est dans un entre-soi Mais véritablement euh, bah, remettre euh, l'humain, le consommateur, l'utilisateur parfois parce qu'on n'est pas que l'utilisateur en fait, euh, au centre de la réflexion. Et deux, c'est la capacité à prototyper. C'est pour ça oui, qu'on parle de design. Parce qu'effectivement, il faut alors, prototyper un service ou, ou un produit. D'ailleurs, de plus en plus de prototypage de services. Et d'être en capacité de retourner sur le terrain, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de faire des boucles euh, itératives. Tu, tu en parlais que d'une. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'en faire plusieurs avant de prouver.. Ça paraît un peu magique en une boucle. C'est-à-dire, euh, on fait un proto, on va tester auprès des, des consommateurs et on revient. Ah, ça y est, on a trouvé la bonne solution. Est-ce que c'est pas un peu plus complexe que ça?
2: Alors, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. ça. Ça peut fonctionner. En fait, en, encore une fois, le, le vrai sujet, c'est l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a l'après aussi derrière, un hein, design sprint, cette capacité après à absorber toute cette matière. Parce que, au-delà du produit qui aura été prototypé, testé, on, on, on apprend plein de choses, en fait. Autour de son entreprise, euh, autour de sa gouvernance. Enfin, c'est un bénéfice monstre. Euh, en termes de team building, euh, euh, les équipes peuvent être amenées à en redemander. Enfin, c'est c'est dingue les résultats. Après, ce qui est certain, c'est que c'est pas la baguette magique. Et d'ailleurs, souvent, certains de nos clients, euh, du coup, vont vont confondre euh, vitesse et précipitation. Et le lapsus révélateur, c'est de parler de sprint design plutôt que design sprint. Alors, c'est assez amusant, oui. c'est assez intéressant. Hein, Mettez le sprint d'abord. <rire> c'est sprint design, sprint design. Je vais faire un sprint design. Non, non, c'est pas ça. Parce que souvent. Ben, ils oublient, euh, oui, ils ont oublié, ils ont oublié euh, l'utilisateur final et ils sont amoureux de leurs idées. Et ça, nous, on a pu le vivre, hein, on a vécu. Moi, j'ai un design sprint euh, que j'ai facilité avec Celia euh, en début d'année dernière pour pour une magnifique marque. Ils ont fait preuve de myopie marketing et ils ont mal voté. Et en tant que facilitateur, dès le premier jour, je savais qu'on faisait le mauvais choix et c'était pas faute d'avoir alerté avec le DG de la division et et ça ça a fait un mornet euh, et c'est c'est attristant de voir ça parce mais ils ont oublié les aspirations profondes de leurs utilisateurs et c'était pas faute en plus là pour le coup d'avoir eu l'opportunité de bien préparer le design sprint en faisant toute une partie euh, d'insight et d'études amont euh, et de mener des interviews mais ils ont, ils se sont trop écoutés eux et ils ont pas, ils ont pas, ils n'en ont, ont pas profité pour. Ah, C'est perméable
0: ouais. effectivement oui. à ce qui vient. Donc deux deux, deux écueils, hein, le oui. ce, celui-là et puis le deuxième. Tu, tu et, t as, t as et... frôlé le côté de l'exécution parce que vous finalement, qu'est-ce que vous livrez et, et, ben... et, et quelle part doit ensuite prendre l'entreprise pour être en capacité de, de le mettre en œuvre
2: Oui. Alors. Euh... Ce qu'on livre, et ça, nous, on fait en sorte de livrer 100% de nos fichiers sources. Alors ça, c'est une idéologie d'agence. Donc du coup, l'entreprise, elle est autonome. Après, elle doit digérer ce qu'on lui livre. Et elle doit surtout aussi bien analyser et bien écouter les tests utilisateurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a fait évoluer, mais pas que nous, et surtout en étant en contact des autres Sprintmasters européens, faire évoluer la méthode en faisant ce qu'on appelle une phase de polish, c'est-à-dire en apprenant des premiers tests, faire une phase de polish et retester. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que tout ce que l'on aura appris et tous les, les, les points de blocage, on les aura en partie débloqués. Et après, l'exécution, ben, l'exécution, c'est bien prendre tout ce qui a été produit, les, les bons insights, et après, de lancer le produit. Et là, c'est là où, des fois, ben, l'entreprise va retomber dans ses travers. Euh, il peut y avoir des sujets de gouvernance, de politique qui font que ben on fait fausse route. Mais après, mais généralement, globalement, euh, ça permet d'accélérer son time to market. Et on a plusieurs exemples, bah, dont un exemple qu'on a vécu en commun hein, avec euh, la lait tricolée. Euh, ils ont accéléré leur time to market et ils ont pu lancer euh, leurs produits très, très, très rapidement. Mais parce que l'exécution était anticipée. Et ils avaient cette culture après de l'exécution parce qu'il euh, fallait y aller. Et puis on, ils ont aussi fait euh, preuve, je pense, de lâcher prise en disant Bon, bah, allez, ok, go, on y va.
0: Léa, une... qu'est-ce qui fait qu'une agence comme Altavia Aura décide à un moment donné en termes de, de méthode Parce que, bon, voilà, une agence de communication, euh, historiquement, l'image qu'on peut s'en faire, il euh, y a des créatifs qui débarquent, euh, ils prennent le brief client et ils se mettent en chambre pendant 15 jours, ils reviennent et ça y est, ils ont trouvé l'idée géniale. Qu'est-ce qui fait qu'une agence comme Altavia a décidé à un moment donné de, de trouver aussi d'autres manières de, de faire
1: euh, bah Déjà, nous, en tant qu'agence, on, on croit naturellement à la co-création, à la co-construction. Et euh, on s'applique ces principes à nous-mêmes en interne ben, pour générer des idées et euh, générer du contenu. Et euh, on sent qu'on est d'autant plus puissant et pertinent à partir du moment où on intègre le client dans la boucle. Et du coup, ben à partir de là, cette méthode, elle, elle fonctionne bien. Et puis aussi, euh, en fait, on part du principe que euh, nous ne sommes pas des sachants. C'est-à-dire que l'ADN de l'entreprise, la donnée, enfin la vraie information, elle est chez le client, et que nous, finalement, on va juste venir l'exploiter. Et donc, euh, mmh. forcément, ça. Traducteur de. Voilà. C'est ça. Et puis, mmh. euh, comme on travaille, en fait, on travaille énormément avec des retailers. Et euh, on sait que eux, ils se doivent en fait d'innover en permanence et d'être centrés clients euh, dans leur approche. Donc forcément, bah là, c'était euh, hyper compatible avec la méthode de pouvoir euh, venir l'appliquer. Et euh, comme le disait euh, Sylvain, euh, c'est ce qu'on a fait en fait euh, avec euh, la Maison Collet. Et en euh, deux
0: mots, peut-être maison collègue, parce que c'est intéressant de montrer oui. que c'est pas un grand groupe international. Voilà. C'est une
1: PME <rire> qui est dans la Loire, qui fait des yaourts.
0: Combien de personnes
1: et euh, J'ai pas en tête Centaines le nombre. Centaine de personnes. Ils grandissent très vite. <rire> <rire> Mais euh, en tout cas, eux, ils l'ont intégré dans leur réflexion et ils l'ont vraiment. Euh, c'est un état d'esprit maintenant euh, quand ils vont développer une gamme. Et maintenant, ils y pensent. C'est pas juste un one shot. On a fait un design sprint une fois et puis euh, on passe à autre chose. Donc c'est en ce sens-là où. C'est vraiment intéressant. On a tendance à penser que ces méthodes, elles sont soit réservées aux grands groupes, soit aux spécialistes du digital. Enfin, on se dit que ce n'est pas forcément pour nous. Ben là, c'est vraiment de, de montrer que c'est hyper accessible et euh, qu'en fait, il suffit de, de s'ouvrir à de nouvelles façons de penser et de se laisser guider par la méthode finalement qui, elle, a fait ses preuves.
0: Et je me rappelle du témoignage du directeur marketing à ce micro, d'ailleurs, qui disait au début... Euh... On vous a regardé avec des grands yeux, <rire> en comprenant pas bien votre langage. On s'est dit, on y va, parce que de toute façon, comme tu le disais, Sylvain, ils n'avaient pas tellement le choix. C'est une PME qui doit de toute façon exécuter derrière les choses rapidement. C'est une entreprise familiale qui n'a pas le, ni l'argent, ni le temps pour, pour attendre de voir si le, le marché répond. Et qui dit, effectivement, comme tu le dis, Sylvain, ensuite, bah, on y a goûté une première fois. Et puis aujourd'hui, on est dans, dans une méthodologie. Et ils ont poursuivi. À chaque nouveau justement sujet un peu à craquer, euh, Sylvain, c'est des choses que vous constatez aussi, c'est-à-dire ceux qui y prennent goût euh, derrière ils recommencent. Et, et ma deuxième question, c'est est-ce qu'ils s'équipent aussi et comment vous pouvez être euh, des passeurs de, de cette méthodologie vis-à-vis -vis de, de vos clients ou pas, ou est-ce que au fond c'est euh, c'est vous les experts et ils reviennent vous, vous solliciter en fonction des sujets.
2: Alors pour te répondre très précisément, alors nos statistiques internes nous font dire, et ça c'est en, en t'entendant Léa, en, en fait euh, c'est assez dingue, c'est que les PME, euh, celles qui s'en emparent vraiment, c'est là où on a le meilleur retour sur investissement. Et entre autres, une fois qu'ils y ont goûté, et eh ben ils y reviennent. Euh, alors ça veut pas dire qu'on est au quotidien à leur côté, hein. euh, c'est une fois par an, deux fois par an, euh, mais c'est tous les ans. Et quand ils s'appliquent ça, et eh ben, bah ben c'est sûr que c'est c'est redoutable d'efficacité parce que en tant qu'accompagnateur, bah ben forcément on crée un, un langage commun, un apprentissage commun, des ressources communes, et donc du coup, de, sur chaque design sprint, on est encore plus performant et on va encore plus loin. Et c'est ça qui est super intéressant. Et force est de constater que au sein de de très 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 grosses entreprises, de type groupe, hein, pour pas les citer. Et eh bien souvent, il y a vite des sujets politiques qui s'interfèrent et euh, la facilité veut que euh, eh ben on va squeezer des étapes et on s'applique pas vraiment la règle. Et ce qui fait que du coup, après derrière, il y a des écueils et ça marche plus. Alors ça marche plus parce que justement, on, on casse la méthode, on la casse et il y a des sujets d'exécution. Donc ça, euh, le retour sur investissement est très, très, très important euh, au sein de PME qui, du coup, se l'appliquent euh, réellement. Euh, après, sur le sujet de « est-ce que ces entreprises s'équipent ?» Oui. Euh, alors ça, c'est un vaste sujet. Euh, les très, 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 très bons, euh, ils viennent pas chez nous. De toute façon, les très, 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 très bons, ils viennent pas dans les agences. Euh, des gens comme Conto, euh, en fait, ils ont leurs propres équipes. Euh, des Schneider électriques euh, s'appliquent ces méthodes, ils ont leurs propres facilitateurs. Euh, qui d'ailleurs, ils ont cette intelligence de, euh, de faire en sorte de siloter les facilitateurs de façon à ce qu'ils ne soient pas télescopés par le quotidien des autres divisions. Et c'est ça, je pense, le l'intelligence. Toi Toi-même, tu as le
0: regard de, de, de l'entreprise et du mal à prendre du recul.
2: Et c'est ce qu'a fait Google Venture. Hein. Ils ont leurs propres facilitateurs et ils sont indépendants et ils ont cette, cette capacité à garder leur libre arbitre et être de, des facilitateurs qui ne sont pas pollués euh, par d'autres processus de décision et c'est ça le facteur clé de réussite et c'est pour ça que au sein de ces entreprises là le fait de faire appel à des tiers euh, c'est je pense aussi une condition clé de réussite parce que être facilitateur avoir son propre facilitateur au sein d'une PME je pense que c'est complexe je pense que c'est possible si ces entreprises ont, ce, ont cette capacité d'avoir ce mode de gouvernance, c'est absolument fabuleux. Et je, je suis convaincu que ce serait une force de frappe de dingue. Mais je pense que de faire appel à des tiers externes, mais euh, suffisamment, enfin qui de connaissent bien l'entreprise, c'est redoutable d'efficacité. Voilà. Après, d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que ceux qui ont besoin de se rassurer vont lire les livres nous on a eu le cas sur deux design sprints distincts où euh, on a eu un, un dirco qui a eu besoin de lire, tout, de lire le bouquin et, et du coup euh, il suivait euh, étape après étape et dernièrement euh, un CEO euh, d'une jolie PME euh, qu'on accompagne avait besoin de se rassurer. Il avait fait preuve de lâcher prise, euh, ça avait été très compliqué pour lui parce que ça a été près d'un an de discussion euh, avant d'y aller. Euh, mais il a, tout, il a lu tout le livre pour, pour se rassurer. Voilà.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure en fait, d'une communauté, notamment à l'échelle européenne. Ça veut dire que euh, cette méthode s'enrichit progressivement. Euh, Est-ce que, euh, euh, j'allais dire, dans un an, dans deux ans, bah, on passera à une autre méthodologie Comment tu vois l'avenir, peut-être pour conclure, de, de ces méthodologies Comment elles arrivent à évoluer, à progresser Et sur quels axes
2: alors cette méthode, euh, alors oui, il y a, y a une communauté, il euh, euh, y a une chaîne Slack euh, dédiée, euh, le vrai sujet c'est de pratiquer, c'est de pratiquer et nous c'est vrai qu'on s'est emparé du design sprint pour avoir une vision aussi très business euh, applicative, donc ça... On, on, on échange on partage euh, autour de ces sujets il y a des entreprises françaises qui s'en emparent euh, il y a des agences qui se sont spécialisées là-dedans euh, en Europe il n'y en a pas tant que ça, hein. il y en a peu euh, euh, après on peut décortiquer cette méthode et on peut s'appliquer ce que certains ateliers euh, et ça c'est vraiment précieux euh, après l'évolution elle va être forcément euh, autour de ces sujets de polish euh, euh, tel que je l'évoquais. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres grandes évolutions majeures. Le vrai sujet, c'est l'exécution. Et donc, du coup, comment une agence comme nous euh, s'empare de l'après C'est, je dirais, c'est l'un des enjeux. Euh, après, elle est tellement redoutable d'efficacité que le sujet, c'est de ne pas lâcher en fait. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, en entendant d'ailleurs certains euh, clients industriels, et ça, c'est vraiment très intéressant en fait. Bah oui, ils utilisent euh, la méthode Toyota c'est
0: ce que c'est exactement et il se l'applique ça il fait des dizaines d'années
2: il se l'applique et, euh, un... et point barre c'est une et, culture c'est que ça et donc du coup euh, je pense que c'est ça le cap euh, c'est de se l'appliquer de pas lâcher euh, alors pas de tomber dans un dogme et d'être psychorigide hein, mais euh, mais il faut pas lâcher le cap il faut pas parce que c'est redoutable d'efficacité Google a intégré ça dans tous ses processus d'accompagnement et de et de financement, donc il euh, n'y donc a pas de raison de lâcher.
0: Merci euh, Léa et Sylvain pour euh, ce premier échange, j'espère que ça vous a nourri par rapport au Design Sprint. Euh, Sylvain, on peut te suivre, euh, toi ou l'agence d'ailleurs, sur quel type de
2: réseaux sociaux Alors l'agence euh, essentiellement sur LinkedIn, euh, sur notre site internet bien entendu, euh, et à titre perso sur mon Instagram, mais qui est essentiellement euh, dédié euh, autour de la food. D'accord.
0: Parfait. De mon côté, je vous invite également à suivre l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Insta. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altaviora et Altavia Jetpulp et produit par la société Little Burn. Un petit salut à Michael AJS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des sessions retail ou de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.